0: Ruta Preventiva, un camino a la seguridad. Regresamos. Estamos de vuelta en su programa Ruta Preventiva y quedamos en la parte arquitecto sobre lo que nos comentaba de estas reformas que se han hecho de una manera a lo mejor tardada porque siempre es así, pero necesaria, ¿no, ¿No lo cree.
1: Bueno, eh, eh, te comentaba Lizeth, que en 2019 se empieza a trabajar la, la modificación o una nueva ley general de, de gestión integral de riesgos y protección civil, eh, se dura como siete, siete meses trabajando una vez que se obtienen las conclusiones de las mesas de trabajo y análisis y de los foros temáticos regionales eh, se pasa a un comité a un comité redactor de la nueva ley conformado por, 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 por diputados eh, senadores y académicos y se mantienen stand-by se, se queda en receso el proyecto de ley no se aprueba, se quería aprobar en, en septiembre de 2019 no se aprueba en, después de esa fecha se ingresan otras dos eh, reformas o, o iniciativas de reforma por parte de del grupo parlamentario de Morena y del grupo parlamentario del PAN y se empieza a negociar entonces entre las fracciones partidistas y la Coordinación Nacional de Protección Civil para sacar lo que es ahora la nueva, la nueva Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Antes de, de, de esta nueva, o de, de este proyecto definitivo, perdón, de, de Ley General, eh, vienen una serie de reformas a los fideicomisos que, que muchos ya tienen conocimiento, no tanto por el fideicomiso que atiende a la protección civil, sino por otros fideicomisos de investigación, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces que hizo mucho mucho ruido en eh, socialmente hablando, pero esta reforma que fue en el mes de septiembre me parece en el mes de septiembre eh, donde desaparecen los fideicomisos uh -huh. 109 fideicomisos eh, y fondos que estaban donde está incluido el fondo uh -huh. de Aníbal eh, modifica en ese entonces la ley que tenemos ahorita vigente, la ley de 2012. Fue su última reforma donde se extingue del capítulo 2 la definición de del fondo para desastres. Es decir, ya no, aunque no hubiera ley nueva, pues la ley vigente que tenemos hoy en día ya no contempla el fondo.
0: Estaba hasta el eh, 1 de, de 2020, estaba vigente, ¿verdad? Ya no existen más esos instrumentos. Mm.
1: Bueno, esto se derogó en septiembre. en septiembre. A partir de septiembre se publicó que ya no existen estos instrumentos en la Ley General de Protección Civil Vigente, la que tenemos ahorita que se hizo en 2012, Ajá. con sus reformas, y se crea la Ley de, de Responsabilidad Hacendaria de los estados y los municipios. Entonces, ahí es donde se incluyen otro tipo de instrumentos financieros. Entonces, tenemos una ley ahorita, eh, con su última reforma de 2020, donde desaparecen el Fondo para Desastres Naturales y se crea la Ley para, eh, de Responsabilidad Hacendaria para crear otro tipo de instrumentos financieros que sustituyen al Fonden. Y tenemos entonces, ahorita a la fecha, la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, aprobada por la Cámara de Diputados, por el Pleno de la Cámara de Diputados, y que se turnó al Senado de la República para su revisión. Ahí es donde se encuentra ahorita eh, y si, si se aprueba como, como, como está como se recibió, que es lo más probable, pues yo creo que a partir de una la rectifica el Ejecutivo Federal y a partir de enero, febrero o la próxima reunión de, de, del Congreso pues tendremos una nueva Ley General de Gestión de Riesgos y Protección Civil
0: ¿Qué, qué le hacía falta a la Ley General de Protección Civil que motivó a esta nueva ley, ni siquiera una reforma como la, una más de las reformas que ya nos comentó que se le habían hecho, sino que una nueva ley compuesta de 144 artículos, 8 títulos y 30 capítulos este más o menos. Eh, ¿qué, ¿Qué le hacía bueno, falta, uh -huh. eh, arquitecto?
1: Bueno, la, la ley general que tenemos ahorita aprobada por la Cámara de Diputados se aprobó el 4 de diciembre y pues obviamente... Ninguna ley es perfecta, todas que son creadas por el hombre y que son, obviamente, tienen áreas de oportunidad, tienen algunas eh, cosas que son criticables, pero también muchas cosas eh, buenas. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más rescatable de esta nueva ley? Obviamente que se armoniza con el marco de Sendai, que es lo que nos, eh, a nivel internacional, nos marca la pauta, donde se habla ya de la gestión de riesgo, no de la protección civil donde lo que se busca atender es la gestión del riesgo, no la gestión del desastre, eh, es la parte donde se trata de, de encuadrar o de solucionar eh, los fenómenos que nos pueden afectar, tanto naturales como antropogénicos, desde el punto de vista preventivo, prospectivo, eh, pa para poder en un momento mitigar o reducir el riesgo de desastre en nuestro país. Entonces, tenemos cosas muy importantes, no podíamos estar hablando por un lado el marco teórico sobre los aspectos que, que marca o que nos habla el marco de Sendai con sus prioridades, metas y objetivos y con una ley eh, obviamente que no estaba encuadrada, ni armonizada, ni vigente todavía porque es anterior a, a la creación del marco de Sendai con una ley obsoleta prácticamente donde nos hacía atender más el desastre que que la gestión del riesgo, ¿No?
0: Entonces era, era eh, fundamental. Hay, hay
1: otra cosa muy interesante. Perdón. Era importante hacer la ley de gestión del riesgo, pero también, por ejemplo, uno de los, de los, de los pasos que, que, que no quedó muy bien solucionado es cómo transitar de un Sistema Nacional de Protección Civil a un Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo. ese era fundamental y es una propuesta que desde el inicio de la Administración Federal un grupo de académicos que toda su vida han trabajado en el tema de la gestión de, toda su vida académica obviamente y de investigación, han trabajado en el tema de la gestión de riesgo, le proponían transitar de lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Gestión de, de Integral del Riesgo Sina, famoso SINAGIR que se empezó a hablar en el año 2019 y que tuvo muchos foros también eh, eh, para poderlo para poderlo presentar al, al gobierno federal, específicamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Senapred. Entonces, a, allí queda un área de oportunidad que se verá ahí trabajando, obviamente, por parte de los, de los gobiernos. ¿Qué tiene de bueno también este, esta ley? Aunque fue, un, aunque fue un evento doloroso y del que no todos estuvimos de acuerdo que de, 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 de un plumazo se eliminara el Fonden y el Fopreden, también tiene de bueno el hecho de que el gobierno federal deje de tener una actitud paternalista con, con los estados y los municipios. La verdad es que el Fonden era un instrumento que se utilizaba básicamente para promoción política por todos los niveles de gobierno y por todos los partidos políticos, donde veías a, los, a las autoridades entregando despensas, colchonetas, como si fueran tiempos de campaña. ¿no? Entonces, eh, yo, yo siempre he dicho que, que lejos de presumir la entrega de de donativos o de ayuda humanitaria debería de deshonrojar un poquito a los políticos porque cuando se llega a ese extremo es porque no se tomaron las medidas preventivas con tiempo ¿no? y que se dejó atender realmente las necesidades más apremiantes de la gente, particularmente aquellas sectores más vulnerables a, a los fenómenos perturbadores que afectan a las diferentes regiones ¿no? entonces eh, con esta ley, aunque la ley general ya hablaba y algunas leyes estatales hablan de que deben tener sus propios fondos locales para, para la atención de desastres realmente ningún estado ningún municipio los tiene una por falta de presupuesto y dos por falta de interés entonces prácticamente ahora se le está obligando a que, a que las aportaciones que haga la federación tenga una, una contraprestación local para poder que se liberen estos fondos de ayuda obviamente que esto traerá como principales afectados a la misma sociedad pero bueno es, es parte del ejercicio político que, que muchos gobiernos hacen, ¿no? Y que a la larga espero que tenga más beneficios que, que perjuicios.
0: Ojalá, ¿verdad? Que no le den la, la vuelta los políticos como de la clase, como me, que mencionó, que no les importa más que ellos mismos y sus cotos de poder. Eh, eh, o sea que finalmente los, los eh, mismos estados tendrán que destinar ese fondo. No discrecional a, a cuestiones, ojalá siempre, de prevención, ¿verdad? Eh, y es ahí justo donde está el gran reto, tanto para la, las instancias, los colegios, las universidades y, y los consultores o los, a las personas que, que, que hacen esta parte, que también se deben de involucrar en, en hacer que esas gestiones preventivas existan. Que, ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? ¿Qué papel juegan los, los consultores y estos procesos? Que si bien, obvio, es una parte meramente administrativa del Estado que lo tienen que designar, pero que también le da, creo, la, la ley un, un papel protagónico a, a la ciudadanía, tanto organizada como civil, y, y eso también es importante resaltar en la, en la ley. ¿Considera usted que, que también va por ahí la, la oportunidad?
1: Bueno, eh, la verdad es que la ley con la corresponsabilidad que le da la ley general y las la leyes estatales no, eh, es, es básicamente lo mismo pero lo que hace falta entender por parte de los terceros acreditados consultores o empresas especializadas depende como lo llamen en cada en cada entidad federativa de manera eh, 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 de acuerdo a, su, a sus marcos normativos la verdad lo que se debe entender es que esto implica un alto grado de responsabilidad podemos equiparlo básicamente para los que no entiendan lo que es el, el tercer acreditado digo la sociedad en general que no lo entienda es un equivalente al director responsable de obra para las edificaciones en este caso el tercer acreditado es aquel que hace la corresponsabilidad después de un análisis de riesgo sobre las medidas de, de reducción en un inmueble entonces lo que no se logra entender realmente es la responsabilidad penal, administrativa y civil que tiene el tercer acreditado o el consultor al momento de pedir una carta de corresponsabilidad fíjate que dice que muchos piensan que una vez que, que entregan la carpeta para dictaminar y que es aprobada por, por, por la autoridad competente, sea estado, municipio la responsabilidad recae únicamente en el particular y en la autoridad como corresponsable al haber dictaminado de manera positiva una carpeta sin embargo no es así y parte del, del trabajo de este colegio y quiero mencionar y que vamos a hacer mucho énfasis en este año es precisamente eso, que los terceros acreditados y los consultores entiendan cuál es la, la responsabilidad porque hay do, desde mi punto de vista muy personal, ¿no? hay dos maneras de, de, de entender, primero educando y luego así decía un maestro de, de la primaria no el, 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 se aprende con educación o con garrote o sea, a base de dolor. Desafortunadamente, muchos eh, se acostumbran a aprender en base al dolor, o sea, a que les pasen las cosas malas, a aprender de esas lecciones negativas y, y tratar de que no vuelvan a ocurrir. Intentaremos que, que, que el cambio venga a través del aprendizaje, eh, in, enseñando pues a los, a los terceros acreditados, a los consultores, las verdaderas responsabilidades que que a que se sujetan una vez que firman una carta de, responsabilidad, de corresponsabilidad, que no es en automático una vez que está aprobado eh, el, el programa interno, que no es en automático que, que el particular queda con la responsabilidad absoluta. Porque muchos dicen, bueno, es que yo le sugerí, y en mi calendario de actividades o mi programa de mantenimiento preventivo o en las eh, condicionantes que se pusieron ahí, vienen una serie de observaciones que tiene el particular que cumplir, yo no soy el dueño del dinero para poderle exigir eh, u obligar a que las atienda bueno no, pero debe tener la responsabilidad, responsabilidad y la ética suficiente para denunciar al particular que no las hace con la autoridad competente y en un momento exigir eh, 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 que la autoridad exija al particular que las cumpla o simplemente el ser o el consultor retiren su corresponsabilidad
0: es decir, porque mientras que... no lo haga. Es decir, darle un seguimiento también sí. nosotros como, como terceros acreditados y nada más es una transacción financiera y ahí quedó la cosa. Nosotros no solo no vendemos, o, o los que se dedican a esto, no venden carpetitas, sino soluciones. Y ahora y desde siempre ha sido una corresponsabilidad. Eso es muy importante resaltarlo, arquitecto. Bueno, eh, si me permite... Claro, una, y la
1: corresponsabilidad. Uh
0: -huh. Uh -huh. Si gusta si ahorita... Y la corresponsabilidad dura un año, ¿no? Exacto, eso también es importante Sí, si Vamos a hacer el, el, el siguiente corte Que ya es el último de nuestro El último bloque y, y continuamos Continuamos en su programa Ruta Preventiva
1: Ruta Preventiva Un camino a la seguridad
0: Regresamos